0: mi nombre es Reyes Cabrales Yasmín, mi equipo es Ebedaya y hoy haremos un debate eh, sobre el logro y libertad, espero les guste.
1: Mi nombre es Abeleta Cruz Dianichel.
2: Eh, hola, mi nombre es González Figueroa Evelyn. Bueno, pues tratamos de entender que a los demás cuando en realidad no nos entendemos ni a nosotros mismos es que pues el primer paso para comprender a los demás es tomar una autoconciencia y un autoconocimiento personal ya que estos son como unos pilares básicos del desarrollo de la inteligencia emocional así podemos conocer nuestra propia personalidad, nuestras emociones y pues igual la de los demás así que solo podremos... Potenciar nuestra inteligencia emocional Aprovechando con los recursos y oportunidades Que están conscientes de ellas Porque pues hay que ser capaces de comprender nuestra propia realidad
0: La autoconciencia Es la capacidad de reconocer nuestras propias emociones eh, Cómo afectan en nuestros estados de ánimo Y cómo nos comportamos debido a ellas y se tom se trata de tomar perspectivas sobre nuestros propios actos y pensamientos Pues de manera consciente eh, es, pues Es el primer paso para poder cambiar o regular nuestros propios comportamientos Y mejorar, regular o cambiar, como le puedan decir, conductas inadecuadas o la expresión de las emociones.
1: Uno, conocer qué tipos de emociones estás sintiendo y por qué las estás sintiendo. Esto quiere decir que, eh, pues, todas las personas debemos reconocer este, pues muy fácil todas las, este, las emociones. Pues sabemos cuando estamos tristes, alegres, sorprendidos o a no tener que tengamos algo como un tipo alexitimia. Este, bueno, sin embargo, con esto no es suficiente, debemos esforzarnos para conocer este algunas matices que bueno, que tienen las emociones, ya que las emociones básicas se derivan de gran cantidad de emociones secundarias. Y pues cada una de estas cuentan con sus respectivas matices. Cuanto mejor conozcamos este de nuestras emociones más evolucionadas, más evolucionadas, mejor sabremos las causas de, de su origen. Esto pues se debe a que, pues entre más este, mejoremos, cada vez vamos a saber por qué estamos felices, tristes, emocionados o etcétera.
2: Y pues relacionar la emoción con el comportamiento y el pensamiento pues no. O sea, si no somos capaces de relacionar lo que estamos sintiendo con lo que estamos haciendo Entraremos solamente en una confusión mental y emocional Y pues así podemos afectarnos físicamente Y aquí pues las emociones están directamente relacionadas con el sistema nervioso y muscular Y pues claro, igual con la expresión facial, movimientos corporales o igual nuestra tono de voz Así que si no somos capaces de analizar lo que sucede en nuestro organismo, pues cuando nos vemos influenciarnos, influenciarnos por una determinada emoción, mejor hay que saber controlarla.
0: Otro objetivo de autoconciencia es cómo están afectando a nuestro rendimiento, a nuestro rendimiento personal. A nuestros pensamientos y emociones por... Por ejemplo, eh, darse cuenta de que cuando estamos enfadados baj, baja nuestro rendimiento laboral o ser conscientes de cómo nuestros estados de ira afectan a nuestras relaciones interpersonales, pues porque llegamos a afectar a demás personas por tener estos estados de ánimo. Cuatro,
1: ser consciente de tus valores y objetivos. Bueno, a esto llamamos valores a la manera de pensar y actuar que tiene cada persona, obviamente y directamente este, relacionadas con su personalidad de cada una. Este, es decir, que los valores se construyen a lo largo de la vida, eh, conforme el tiempo va pasando, conforme uno va creciendo, y pueden variar en funciones de, de determinadas variables, este como puede ser la edad, el estatus social o el nivel económico. Eh, reconocer los valores con los que nos regimos de nuestra vida es parte del proceso de toma de autoconciencia.
2: Asimismo, como en relación a la escala de valores que establecemos a una serie de objetivos personales, pues estas son metas que hacen referencias a los logros que queremos alcanzar en los diferentes contextos de nuestras vidas, ya sea de cada quien. Al igual que es importante reconocer cuáles son los objetivos para poder hacerlas realidad. Para ello es que es necesario que tengamos ciertos requisitos, ser específicos, ser claros y entendibles, ser realistas igual, ser medibles y estar establecidos en un periódico temporal determinado.
0: El proceso por el que entendemos las emociones y aprendemos a gestionar fue defendido por Claudia Steiner. En el 2011, mediante la escala de la conciencia emocional, esto se resume en siete etapas, la primera etapa es emboten, embotamiento emocional, en esta primera etapa la persona no parece sentir nada, um, aunque puede que los demás puedan percibir algo por las reacciones fisiológicas que comienzan a manifestar la persona, eh, por ejemplo, si alguien experimenta un estado de ansiedad, comenzará a sudar o estará pálida, aunque um, no sepa lo que está pasando. Dos,
1: Sensaciones físicas. Eh, la, eh, aquí o oh, en este tema, las personas comienzan a notar sus reacciones corporales, pero todavía no las asocian pues muy bien con una emoción concreta esta etapa quiere decir bueno esta etapa y la anterior quiere decir que pueden dar lugar a situaciones desconciertas ya que al no percibir la propia emoción la reacción puede no ser consecuente Este 3 caos emocional la persona percibe la emoción de forma consciente pero la percibe únicamente como un alto nivel de energía que no se comprende ni se puede expresar con palabras 4. Diferenciación. La persona ya es consciente de las emociones básicas y de sus entidades.
2: La casualidad es cuando la persona comprende la causa de sus emociones y los acontecimientos que las desencadenan. Y la empatía es cuando una vez superadas las fases anteriores, la persona es capaz de abrirse a los demás y comprenderlas. La interactividad es el último nivel, es capaz de intuir cómo interactúan las emociones en su relación con los demás y consigo mismo. Bueno, y pues ningún derecho puede ser naturaleza absoluta y aquí resulta aplicable para demostrar las consecuencias negativas del uso limitado de la libertad pues con ellos estaría trastocando el cúmulo de posibilidad que la sociedad requiere para el desarrollo pacífico individual y pues colectivo de sus miembros. Y en este sentido, pues se coinciden en que la libertad de expresión pese a ser un derecho, así que debe de ser ejercita mientras no lesione las posibilidades legítimas de acción de otras personas.
0: De ahí la importancia de que en un estado contemporáneo reconozca la individualidad del ser humano en la sociedad pero sin desconocer los límites en el actuar del gobierno y para tal eh, acción debe pa partir de una base filosófica que pues le permite establecer políticas acordes a la tendencia protectora de la dignidad humana desde una perspectiva general que tenga un, un pues que tenga en cuenta la transición del pensamiento clásico al moderno en materia de libertad.
1: Bueno, pues en este artículo abordaremos la noción de la libertad desde sus, desde sus orígenes filosóficos con base en las nociones de dos grandes pensadores Después nos adentraremos en el estudio de la libertad Desde el punto de vista de la filosofía política En especial del, de la liberal Para finalmente hacer referencia a la libertad desde el punto de vista jurídico Y acudiendo a distinguidos pensadores Queremos dejar sentado desde ahora que, que no pretendemos ser excaus ex, Perdón, en la historia del pensamiento político, sino de nuestra intención es más modesta y limitada a acudir al pensamiento de algunos pensadores con base en quienes podemos reconstruir la esencia de la libertad.
2: Y a relacionar la libertad y sus límites, este. Bueno, el por qué no existe la libertad en términos absolutos, pues es porque hay un límite donde la libertad solo llega hasta donde la justicia y la desigualdad desaparecen.
0: ¿Qué? ¿O oh, quiénes imponen límites en nuestra libertad? Eh, pues yo digo que los límites son causados por nuestro mal comportamiento violan los derechos de las personas. ¿Cuáles son los factores condicionantes
1: de la libertad? Son los factores que pueden ayudar o dificultar la solución de problemas este, o a la satisfacción de una necesidad y que en muchas ocasiones también pueden actuar de manera neutra dependiendo de la circunstancia que se confronten las situaciones.
2: Eh, ¿Qué importancia tiene la cultura en el Ejército de Nuestra Libertad? Y pues es importante manejar la libertad como personas conscientes, ya que pues es un regalo y privilegio que pocas que pocas personas tienen. Al igual que si no es así y abusamos de esta puede llegar el momento en que este no sea arrebatado y no poder vivir una vida digna y aún peor dejar un enorme error, un error en el que hay que tener que habitar las nuevas generaciones y es algo que pues a nadie le gustaría vivir por lo cual hay que estar considerados de lo que tenemos y no desaprovechar de la vida. Bueno, de la vida y las oportunidades que nos dan. ¿Qué importancia tiene la cultura?
0: ¿Cuál es la relación entre libertad y felicidad? Eh, la felicidad es el sumo bien objetivo al que tiene... Entiende el ser humano como ser racional. La libertad es la capacidad de obrar sin impedimentos de auto, determinarse. De de lo que se supone la posibilidad de elegir tanto los fines como los medios que se consideran adecuados para alcanzar dichos fines. Eh, si analizamos desde el punto de vista moderno, de la libertad se notará que la libertad y la felicidad tendrán una estrecha relación. Un empleado no es libre, una persona que está en una relación sin querer estarlo no es libre. Cualquier ser humano que está haciendo algo que no le gusta y considera que no tiene alternativa no tiene libertad alguna por lo que se considera que no es feliz. Somos esclavos incluso de nosotros mismos. Si nos encontramos día a día llevando a cabo actividades que no nos hacen felices, pues sencillamente si tu día no está lleno de cosas que te llenen el alma de alegría y felicidad, no eres libre, eres un esclavo. Es por eso que tienes que encontrar la felicidad de las cosas más simples en el trayecto de, a tu lugar de estudio, el olor del pasto, el canto de las aves, la compañía que disfrutas, etc. En la medida que seas feliz, en la medida que seas feliz, adquirirás ese bien tan preciado, y pues esto será directamente proporcional a la libertad.
2: Las libertades de asociación, expresión, tránsito, manifestación, eh, se abrieron paso a un dilato y complejo proceso que hizo al individuo portador de una serie de derechos frente al Estado, las iglesias y las comunidades.
0: Pues el, el ejercicio de esas libertades hace más compleja la existencia, porque las aspiraciones y objetivos de las personas no siempre coinciden y a veces entran en aclarar contradicciones, pero sin duda enriquecen la vida y posibilitan el desarrollo de muy diversos proyectos de biografía. Ah, y sabemos que la super. Ah, ¿Cómo se dice? Supervisión de cualquiera de las libertades hace la vida más oscura pasada y omisa eh, no digamos cuando se le examina a todos a todo a todas como han sucedido en estados totalitarios y teocráticos
1: sabemos y nunca sobra recordarlo que para la explotación de alguna de estas libertades se requieren ciertas condiciones socioecon socioeconómicas materiales sin las cuales es muy difícil y en ocasiones es imposible ejercerlas pero, ay, perdón, pero ha sido una desgracia y un atentado contra las posibilidades de mejorar la vida concuncarlas con la coartada de que no todas pueden ejercerla en lugar de intentar ex extenderlas Me gustaría pensar que a estas alturas ponder ponderar las virtudes de las libertades es ocioso porque sabemos que sin ella la sociedad se convertiría en una prisión pero vuelvo, al inicio ninguna libertad es absoluta
0: bueno esto ha sido todo eh, esperamos les haya gustado eh, trataremos de, de mejorar en cada, cada audio y que tengan un buen día. Hola, mi nombre es Reyes Cabrales Yasmín, mi equipo es Ebedaya. Y hoy haremos un debate eh, sobre el logro y libertad. Espero les guste.
1: Mi nombre es Abeleta Cruz Dianichel.
2: Eh, hola, mi nombre es González Figueroa Evelyn. Bueno, pues tratamos de entender que a los demás cuando en realidad no nos entendemos ni a nosotros mismos, es que pues el primer paso para comprender a los demás es tomar una autoconciencia y un autoconocimiento personal. Ya que estos son como unos pilares básicos del desarrollo de la inteligencia emocional. Así podemos conocer nuestra propia personalidad, nuestras emociones y pues igual la de los demás. Así que solo podremos potenciar nuestra inteligencia emocional aprovechando con los recursos y oportunidades que están conscientes de ellas. Porque pues hay que ser capaces de comprender nuestra propia realidad.
0: La autoconciencia es la capacidad de reconocer nuestras propias emociones, eh, cómo afectan en nuestros estados de ánimo y cómo nos comportamos debido a ellas. Eh, se, se trata de tomar perspectivas sobre nuestros propios actos y pensamientos pues de manera consciente. Eh, es, pues es el primer paso para poder cambiar o regular nuestros propios comportamientos y mejorar, regular o cambiar como le puedan decir, conductas inadecuadas o la expresión de las emociones. Uno,
1: conocer qué tipos de emociones estás sintiendo y por qué las estás sintiendo. Esto quiere decir que eh, pues todas las personas debemos reconocer este pues muy fácil todas las, este, las emociones. Pues sabemos cuando estamos tristes, alegres, sorprendidos. O a no tener que tengamos algo como un tipo alexitimía. Este bueno, sin embargo, con esto no es suficiente. Debemos esforzarnos para conocer este. algunas matices que bueno que tienen las emociones ya que las emociones básicas se derivan de gran cantidad de emociones secundarias y pues cada una de estas cuentan con sus respectivas matices cuanto mejor conozcamos este, nuestras emociones más evolucionadas más evolucionadas mejor sabremos las causas de, de su origen esto pues se debe a que pues entre más este mejoremos cada vez vamos a saber por qué estamos felices, tristes, emocionados, o etc.
2: Y pues relacionar la emoción con el comportamiento y el pensamiento, pues no. O sea, si no somos capaces de relacionar lo que estamos sintiendo con lo que estamos haciendo, entraremos solamente en una confusión mental y emocional. Y pues así podemos afectarnos físicamente ya que pues las emociones están directamente relacionadas con el sistema nervioso y muscular y pues claro igual con la expresión facial, movimientos corporales o igual nuestro tono de voz así que si no somos capaces de analizar lo que sucede en nuestro organismo pues cuando nos vemos influenciarnos, influenciarnos por una determinada emoción mejor hay que saber controlarla
0: otro objetivo de autoconciencia es cómo están afectando a nuestro rendimiento, a nuestro rendimiento personal. A nuestros pensamientos y emociones, por, por ejemplo, eh, darse cuenta de que cuando estamos enfadados baja, baja nuestro rendimiento laboral o ser conscientes de cómo nuestros estados de ira afectan a nuestras relaciones interpersonales, pues porque llegamos a afectar a demás personas por tener estos estados de ánimo.
1: 4 ser consciente de tus valores y objetivos. Bueno, a esto llamamos valores a la manera de pensar y actuar que tiene cada persona, obviamente y directamente este, relacionadas con su personalidad de cada una. Este, es decir que los valores se construyen a lo largo de la vida eh, conforme el tiempo va pasando, conforme uno va creciendo y pueden variar en funciones de, de determinadas variables este, como puede ser la edad, el estatus social o el nivel económico eh, reconocer los valores con los que nos regimos en nuestra vida es parte del proceso de toma de autoconciencia
2: Asimismo como en relación a la escala de valores que establecemos a una serie de objetivos personales, pues estas son metas que hacen referencias a los logros que queremos alcanzar en los diferentes contextos de nuestras vidas, ya sea de cada quien, al igual que es importante reconocer cuáles son los objetivos para poder hacerlas realidad, para ello es que es necesario que tengamos ciertos requisitos ser específicos, ser claros y entendibles, ser realistas igual, ser medibles y estar en establecidos en un periódico temporal determinado.
0: El proceso por el que entendemos las emociones y aprendemos a gestionar fue defendido por Claudia Stiner en el 2011. Mediante la escala de la conciencia emocional, esto se resume en siete etapas. La primera etapa es emboten, embotamiento emocional. En esta primera etapa la persona no parece sentir nada. Um, aunque puede que los demás puedan percibir algo por las reacciones fisiológicas que comienzan a manifestar la persona. Eh, por ejemplo, si alguien experimenta un estado de ansiedad, comenzará a sudar o estará pálida aunque um, no sepa lo que está pasando
1: 2 sensaciones físicas eh, la, eh, aquí o oh, en este tema las personas comienzan a notar sus reacciones corporales pero todavía no las asocian pues muy bien con una emoción concreta esta etapa quiere decir bueno esta etapa y la anterior quiere decir que Pueden dar lugar a situaciones desconciertas, ya que al no percibir la propia emoción, la reacción puede no ser consecuente.
0: 3.
1: Este, Caos emocional. La persona percibe la emoción de forma consciente, pero la percibe únicamente como un alto nivel de energía, que no se comprende ni se puede expresar con palabras. 4. Diferenciación. La persona ya es consciente de las emociones básicas, y de sus entidades.
2: La casualidad es cuando la persona comprende la causa de sus emociones y los acontecimientos que las desencadenan. Y la empatía es cuando una vez superadas las fases anteriores, la persona es capaz de abrirse a los demás y comprenderlas. La interactividad es el último nivel, es capaz de... Intuir cómo interactúan las emociones en su relación con los demás y consigo mismo. Bueno, y pues ningún derecho puede ser naturaleza absoluta, ya aquí resulta aplicable para demostrar las consecuencias negativas del uso limitado de la libertad, pues con ello se estaría trastocando el cúmulo de posibilidad que la sociedad requiere para el desarrollo pacífico individual y pues colectivo de sus miembros y en este sentido pues se coinciden en que la libertad de expresión pese a ser un derecho así que debe de ser ejercita mientras no lesione las posibilidades legítimas de acción de otras personas
0: de ahí la importancia de que en un estado contemporáneo reconozca la individualidad del ser humano en la sociedad pero sin desconocer los límites en el actuar del gobierno y para tal eh, acción debe pa partir de una base filosófica que pues le permite establecer políticas acordes a la tendencia protectora de la dignidad humana desde una perspectiva general que tenga un... Pues que tenga en cuenta la transición del pensamiento clásico al moderno en materia de libertad Bueno, pues en este artículo
1: abordaremos la noción de la libertad desde sus, desde sus orígenes filosóficos Con base en las nociones de dos grandes pensadores Después nos adentraremos en el estudio de la libertad desde el punto de vista de la filosofía política en especial del, de la liberal, para finalmente hacer referencia a la libertad desde el punto de vista jurídico y acudiendo a distinguidos pensadores. Queremos dejar sentado desde ahora que, que no pretendemos ser ex, ex, cau, exhaustivos perdón, en la historia del pensamiento político, sino de nuestra intención, es más modesta y limitada a acudir al pensamiento de algunos pensadores con base en quienes podemos reconstruir la esencia de la libertad
2: y a, relación a la libertad y sus límites este, bueno el por qué no existe la libertad en términos absolutos pues es porque hay un límite donde la libertad solo llega hasta donde la justicia y la desigualdad desaparecen.
0: ¿Qué? o oh, ¿Quiénes imponen límites en nuestra libertad? Eh, pues yo digo que los límites son causados por nuestro mal comportamiento que viola los derechos de las personas.
1: ¿Cuáles son los factores condicionantes de la libertad? Son los factores que pueden ayudar o dificultar la solución de problemas este, o a la satisfacción de una necesidad y que en muchas ocasiones también pueden actuar de manera neutra dependiendo de la circunstancia que se confronten las situaciones.
2: ¿Qué importancia tiene la cultura en el ejército de nuestra libertad? y pues es importante manejar la libertad como personas conscientes ya que pues es un regalo y privilegio que pocas, que pocas personas tienen al igual que si no es así y abusamos de esta puede llegar el momento en que este no sea arrebatado y no poder vivir una vida digna y aún peor dejar un enorme error un error en el que hay que tener que habitar las nuevas generaciones y es algo que pues a nadie le gustaría vivir, por lo cual hay que estar considerados de lo que tenemos y no desaprovechar de la vida, bueno de la vida y las oportunidades que nos dan. Eh, ¿Qué importancia tiene la cultura?
0: ¿Cuál es la relación entre libertad y felicidad? Eh, la felicidad es el sumo bien objetivo al que tiende el ser humano como ser racional. La libertad es la capacidad de obrar sin impedimentos de autodeterminarse. De lo que se supone la posibilidad de elegir tanto los fines como los medios que se consideran adecuados para alcanzar dichos fines eh, si analizamos desde el punto de vista moderno de la libertad se notará que la libertad y la felicidad tendrán una de estrecha relación un empleado no es libre, una persona que está en una relación sin querer estarlo no es libre Cualquier ser humano que está haciendo algo que no le gusta y considera que no tiene alternativa, no tiene libertad alguna por lo que se considera que no es feliz. Somos esclavos incluso de nosotros mismos. Si nos encontramos día a día llevando a cabo actividades que no nos hacen felices, pues sencillamente si tu día no está lleno de cosas que te llenen el alma de alegría y felicidad, no eres libre, eres un esclavo. Es por eso que tienes que encontrar la felicidad de las cosas más simples en el trayecto de, a tu lugar de estudio, el olor del pasto, el canto de las aves, la compañía que disfrutas, etcétera. La medida que seas feliz, en la medida que seas feliz, adquirirás ese bien tan preciado. Y pues esto será directamente proporcional a la libertad.
2: Las libertades de asociación, expresión, tránsito, manifestación eh, se abrieron paso a un dilato y complejo proceso que hizo al individuo portador de una serie de derechos frente al Estado, las iglesias y las comunidades.
0: Pues el. El ejercicio de esas libertades hace más compleja la existencia porque las aspiraciones y objetivos de las personas no siempre coinciden y a veces entran en aclarar contradicciones pero sin duda enriquecen la vida y posibilitan el desarrollo de muy diversos proyectos de biografía uh, y sabemos que la super... Uh, ¿cómo se dice? Su previsión de cualquiera de las libertades hace la vida más oscura, pasada y omisa. Eh, no digamos cuando se le examina a, todos, a, to, a todas como han sucedido en estados totalitarios y teocráticos. Sabemos y nunca sobra
1: recordarlo que para la explotación de alguna de estas libertades se requieren ciertas condiciones socioeconómicas materiales, sin las cuales es muy difícil y en ocasiones es imposible ejercerlas. Pero ay perdón, pero ha sido una desgracia y un atentado contra las posibilidades de mejorar la vida. Concuncarlas, con la coartada. De que no todas pueden ejercerla En lugar de intentar ex extenderlas Me gustaría pensar que A estas alturas ponder Ponderar Las virtudes de las libertades Es ocioso Porque sabemos que sin ellas La sociedad se convertiría en una prisión Pero vuelvo Al inicio, ninguna libertad Es absoluta
0: Bueno, esto ha sido todo eh, esperemos les haya gustado. Eh, trataremos de, de mejorar en cada, cada audio y que tengan un buen día.